0: Tak fordi du lytter til Decibel. Jeg hedder Christian Hede, og podcasten her den produceres af mit firma Adabit Studio. Decibel er starten på en ny platform, hvor vi har debat og vidensdeling om den danske designbranche. Design er en vigtig del af den danske kultur og selvforståelse, og derfor synes jeg også, at det er rigtig vigtigt, at vi har en god debat om branchen, og også om de retninger, som den bevæger sig i. Det er også her, du kan finde råd til dit job som designer eller til din startup. For mange af os er podcasts måske noget helt nyt, og vi har også været lidt langsomme til at tage imod dem her i Danmark. Men tanken bag er super smart og passer rigtig godt ind i en travl hverdag. Du kan have alle afsnittene på din telefon eller din tablet, og når du så har tid eller lyst, jamen, så kan du lytte til hele eller dele af et afsnit. Man kan sammenligne det med taleradio, som du selv kan styre, hvornår du vil høre. Hvis du er helt ny ud i podcast, jamen, så prøv at gå på opdagelse i de ting, der ligger derude. Det kan både være på iTunes eller Stitcher eller et andet sted, hvor du kan samle podcast. De findes typisk som en app på din telefon, og der er en hel verden af viden, der bare gemmer sig derude og klar til at downloade. Jeg håber selvfølgelig, at Decibel er en af de podcasts, som du synes er inspirerende, og som du har lyst til at lytte til fast. Og derfor vil jeg selvfølgelig opfordre dig til at trykke abonner, når du kommer forbi Decibels side. Men Decibel er også meget mere end en podcast. På Facebook-siden Decibel Dansk Design Podcast... Der deler jeg artikler, begivenheder eller diskussioner om design. Hvis du kigger forbi, så er jeg sikker på, at der er noget for dig. Podcasten er også finansieret af frivillige bidrag, så hvis du synes, at Decibel skaber værdi for dig, så kan du støtte det med MobilePay til nummeret 31 70 82 10. Hvis du skriver din mailadresse i kommentarfeltet, så skriver jeg en personlig hilsen til dig. Derudover kan du også hjælpe ved at give en god anmeldelse på iTunes eller dele et afsnit med dit netværk. Vi skal sørge for at komme ud til så mange designer som overhovedet muligt. Det her er det andet afsnit i rækken, og her interviewer jeg Lise Bak Lystlund og Katrine Ibsgaard. De stifterne af et aarhusiansk projekt, der hedder North of Eden. North of Eden er i bund og grund et kontorfællesskab, men Lise og Katrine har udviklet konceptet, så det også indbefatter foredrag, designrelaterede events, en butik og også et helt fantastisk design community på Facebook. Jeg har interviewet dem om North of Eden, og ikke mindst hvad vi designere kan lære af deres tilgang til branchen. Når du hører det, så læg mærke til, hvor meget goodwill og samarbejde fylder for dem. De vil bare gerne hjælpe designere til at komme ud over kanten med deres projekter. Jeg sidder her sammen med stifterne af North of Eden, og det er en af de små projekter, der spiller op i Aarhus lige for tiden. Jeg er rigtig glad for, at I vil snakke med mig. Vil I starte med at præsentere jer selv? Katrine ja, vil
1: starte. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Jeg hedder Katrine, og jeg er uddannet indretningskonsulent. Og så er jeg 25 år og bor i Morslet. Og det er egentlig meget kort det. Mm. Mm. Og Lise? så. Ja, mit navn er Lise, og
2: jeg er uddannet matematikøkonom, så jeg har sådan set ikke så meget med design at gøre, men har dyrket det kreative i fritiden rigtig meget, og har en passion for det her med det lokale håndværk og det lokale design, og den tætte kontakt imellem designer og og kunde.
0: Så I har ligesom været jeres indgang til det, både den økonomiske og den... Måske mere kreativ. Ja, Ja, lige præcis. Hvordan nåede I frem til, at I skulle starte op sammen, når jeg er så forskellige?
1: Jamen, jeg kan jo fortælle, hvordan vi mødtes til at starte med. Det var sådan, at jeg sidste år stod og skulle åbne en boligwebshop. Og havde nogle problemstillinger, som jeg havde havde brug for hjælp til at finde ud af. Og så kontaktede jeg Lise, fordi hun havde en webshop, der lignede min lidt. Ja, og så lige så ville Lise gerne mødes, det blev jeg lidt overrasket over, men det ville hun gerne, og så havde vi bare en helt vild god kemi. Og efter det her møde, der spurgte Lise mig, skal vi ikke lave et eller andet sammen, lave et samarbejde? Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Så det endte faktisk med, at jeg lagde den her webshop på hylden. Mm. Ja.
2: Jeg sad med min egen webshop og bare kørte lidt træt i det her med administrationen af den, og selv skrive tekster og selv oplåde øh, billeder og så videre og da Katrine hun skrev, så kunne jeg fornemme, at tanken bag begge vores projekter det var, det var egentlig den samme, og passionen var den samme ja. så derfor så tænkte jeg at netværk er altid godt og så mødtes vi og så øh, viste sig, at det var egentlig præcis det samme, vi ville og så tænkte jeg, at det der fjollede, at vi er konkurrenter, og ja. vi skal vi ikke gøre det sammen?
1: Okay. ja
0: så det startede med en kaffeaftale, og så fandt I bare ud af, at det skulle være jer to.
1: Ja. Eller lige hun fandt ud af, at det skulle være to. Jeg var lidt overrasket, fordi jeg var jo sådan, jeg var helt ny. Jeg havde bare en uddannelse som indretningskonsulent, og havde egentlig fundet ud af, at det var ikke lige det, jeg havde lyst til alligevel. Men jeg havde altså haft en passion for bolig. Og så tænkte jeg, at det kunne være meget nemt på en eller anden måde at starte en webshop, og så se, hvad, der, hvad det bragte med sig. Ja. ja, så
2: brugte vi egentlig noget tid på, og vi troede til at starte med, at det skulle være online det hele, fordi det var det, vi begge to havde taget udgangspunkt i. Øhm, så vi brugte noget tid på at udvikle lidt på ideen og snakke om, hvad vi gerne ville, og komme frem til, at det, vi egentlig gerne ville, det var det her med netværk og samarbejde, og øh, stimulere et øh, godt designmiljø. Øhm, og det tænkte vi til at starte med, så er det måske vigtigere at være fysisk, øh, og have noget nogle fysiske møder, øh, i stedet for kun at være online. Ja. Æ, så derfor så blev det noget kontorfællesskab og butik til at starte med.
0: Jeg tror måske også nogle gange, det er noget, folk undervurderer, det her med at have en webshop. Det kan godt være, at det er bare mig, der har den oplevelse. Nu har jeg arbejdet for flere, der også har det. Mm. Og det er et kæmpe arbejde. Altså f.eks. det med at skrive teksterne og så for alt, ja. ting er up to date. og folk det... de forventer, at der bliver leveret fra dag til dag.
1: Lige præcis.
2: Det er et rigtig stort arbejde, også bare det, at man ikke er fysisk, så folk de kommer ikke forbi, medmindre man gør et kæmpe stykke arbejde på de sociale medier. Ja. Og det er blevet meget med det her med, at det er gratis at være på de sociale medier, men det kræver alligevel ret meget arbejde at komme ud til andet end bare venner og familie. Ja. Ja. Og man kan jo ikke leve af selv til Nej. venner og familie. Det er, svært.
1: det er også lidt svært at skulle skille sig ud, fordi at, ja. at det er meget sådan, hvad kalder man det, Red ocean Øh, der er bare så mange Mange der ligner en Og der vil det samme
0: Det er også det er meget dyrt altså, Jeg tror man skal, man skal have pengepunkten i orden Hvis man vil, vil være noget ikke? Der er sådan øh, Så vidt jeg har hørt en kliché omkring webshops At øh, når mødre går hjemme Så vil de rigtig gerne starte en webshop Med børnetøj og det skal helst altså være økologisk ikke? Og så gør de sammen det Og det er ligesom om at det bliver sådan et hav Af små webshops som folk aldrig har hørt fra ja. Og det, det er lidt dårligt
2: Og det er netop det, vi tænker, at hvis man samler det hele et sted, så har man en større rækkevidde i forhold til, hvis man sidder med hver sin lille webshop. Og derfor så tænker vi også, at der er en styrke i forhold til at samle lokal design et sted. Ikke fordi, at alle så skal samarbejde, men så trækker alle kunder til, til stedet.
0: Jeg har tænkt mig at dele interviewet op i to Den første halvdel Der snakker vi sådan, ligesom om missionen Og den her meget sympatiske tanke Om, om netværket og de lokale Designere mm. Og den anden halvdel Der går vi lidt mere konkret ind på Hvad kan designere lære af den tankegang I har Og de ting I gør For det, for det, det er meget fint Vi starter med at forklare Hvad Nord Stream er lige nu
2: øh, Jamen i dag der er Altså grundtanken er med notforviden, at det skal være et netværk. Og for at stimulere det her netværk, så har vi altså vi har startet kontorfællesskabet. Det er egentlig tre elementer: det er et kontorfællesskab, det er butiksdelen for at skabe kontakten imellem designer og kunde, og så er det foredrag for at stimulere vidensdeling imellem designer, hvor vi inviterer alle mulige ind alle mulige kloge mennesker der ved alt muligt vi ikke ved fordi at det er også vigtigt for os at pointere at det er selvfølgelig os der driver det, men vi er ikke nødvendigvis eksperter eksperter på området vi faciliterer bare rammerne for det ja, så det det er de tre ting, det er kontorfællesskab og butik og foredrag
1: indtil videre
2: indtil videre
0: så I har flere planer
2: vi har rigtig mange, mange planer. planer.
0: Jeg synes, I nævnte det meget fint ja, til det foredrag, I arrangerede sammen med pejgruppen. Ja.
1: Mm.
0: Og, og der nævnte de selv, at de vidste ikke rigtig lige, hvad det skulle gå hen og være. Jeg jo heller ikke sikker på, hvad det var lige nu. Men sådan som det sidde, så var det sådan og sådan. Det var virkelig meget meget godt forklaret, Meget ærligt i hvert fald.
1: Ja, altså, og, jeg, og jeg tror heller ikke, det er ikke nødvendigvis sådan, at i fremtiden, så bliver vi meget mere øh, håndgribelige fordi vi vil, vi vil nemlig gerne forsøge at holde det så åbent som muligt, så at der er mulighed for at uh, lave nogle skøre projekter, og lave nogle alvorlige projekter. Og, uh, bare så at vi er, nogen, vi er nogen, der altid rører os, og berører forskellige flader og sådan.
2: Også sådan, at vi har mulighed for at reagere på feedback, vi får, fordi at det er ikke vores ambition, at, at vi to sætter os ned og laver en eller anden vision for, hvad vi gerne vil. Vi vil gerne gøre en forskel for miljøet, så hvis vi får noget feedback på, at det her, det fungerer ikke, eller vi vil gerne have det her i stedet for, så vil vi gerne have, at vi er så fleksible, at vi så kan øh, ændre på projektet, så vi tilpasser det til de behov, der er. Det
0: er virkelig virkeligheden meget designet tilgang til det. At, at, at man får input og udformer sit produkt efter ja. det. det, det er faktisk meget, meget godt. Nu nævner I meget, at I arbejder på netværk. Hvilke tanker har I gjort jer om det? Er der ikke mange andre steder, hvor det ville være nemmere at tjene penge?
2: <laughs> øh, det korte jo. svar er jo, <laughs> <Ja>. <laughs> øh, men det, det er bare ikke pengene, der driver værket Nej, for det er svært, vores vedkommende.
1: Yeah. Jamen, altså, vi har jo begge to oplevet det her med, hvor vigtigt et netværk er. Altså, nu har Lise lige været lidt mere foran mig i forhold til at få skudt nogle projekter i gang med hendes webshop og sådan. Øh, men ja, hvor du stod og havde, nogle, havde en pop-up med nogle designer, som, hvor du oplevede, at, at fordi de snakkede sammen, så skete der noget helt nyt. Øh, der kom nye samarbejdere, ja, og, og jeg havde prøvet det på mig selv, at, at jeg mødte Lise som jeg jo egentlig så som en konkurrent, og tænkte, hun tog også bare mig som en konkurrent. Og så skete der bare noget. Og det var helt vildt. Mm. Fedt. Mm. Og det vil vi gerne give videre. Ja. Også erfaringen med netværk er, at hvis man har et
2: godt netværk, så er man bedre rustet, når man møder udfordringer i forhold til, hvis man står alene. Og man kan også sige, at hvis man ikke har et netværk, og hvis man ikke sparer med dem, man øh, er i samme branche som så skal alle opfinde den dybe tallerken. Ja. Og det tager tid, og det, det spilder ressourcer.
0: Oplever jeg, at der er sådan meget konkurrence mindet branche?
1: Designer imellem, ja. Fordi de står med en idé, som er meget nem at tage. Folk kan bare høre, hvad de har at sige, og så kan de eksekvere den i stedet for. Mm. Så de holder kortene lidt tættere til kroppen, og det... Det er en helt vildt ærgerlig, fordi det er jo ikke alle, der vil stjæle idéer.
2: Vi uh, vil gerne skabe et miljø, hvor, der bliver, hvor, hvor idéerne bliver delt lidt mere. Mm-hmm. Det er selvfølgelig klart, at man kan ikke komme og lægge alle ens tegninger på bordet. <tøk> uh, så folk bare kan tage det med hjem og, og kopiere det. Men, men vi tror, at, at hvis vi arbejder mere sammen, og hvis man giver hinanden feedback, så udvikler vi os alle sammen sammen, og så kommer vi alle sammen længere. Øh, som fællesskab og, og som branche.
0: Men det er, at du nævner det lige specifikt for designer, at i alle andre iværksættermiljøer, der gælder det bare om at komme ud over stepperne med sine idéer ja, og tale ja. med så mange mennesker som overhovedet muligt. Og <laughs> selv kunstnere er ude efter at få det ud, altså ud over stepperne. Det er ligesom om, at, at når man er designer, så bliver det lidt sådan hemmeligt, og det skal også være det rigtige, man får fat i, og
1: mm. der er meget
0: sådan, det er sådan meget nødsomligt en meget næssommelig proces. Ja. Det er derfor, jeg synes, at Nordtourviden er virkelig spændende, fordi der er totalt behov for det her. <laughs> det er sådan meget, der, der er desværre nok ofte en, en ret naiv tilgang til, til sit eget startup, når, når man starter som designer.
2: Ja.
0: Desværre. Det er, det er der helt klart også,
2: og det er der inden for alle brancher, tænker jeg. Ja. At, at alle tænker, at når man starter op for første gang, at så at det da bare lige at knips med fingrene og lægge det ud på Facebook, og så er det en succes. Ja. Øhm, men hvor andre iværksætter, iværksættere, fordi at de tit står med øh, nogle kompetencer, som gør, at andre ikke lige så nemt kan stjæle ideen, øh, som inden for design, hvor, hvor det jo ofte er at tænke nogle tanker. Øh, så, øh, så er andre iværksættere bare mere åbne over for at fortælle om deres idé, fordi at, så er det for eksempel nogle udviklere, der sidder og har lavet et program, som andre ikke lige umiddelbart kan udvikle. Ja. Men design er bare meget nemt at stjæle.
0: Ja, det ser virkelig meget af os lige for tiden. Ja. ja. Nej, men nu er den her podcast, den er jo så ligesom særlig rettet mod designer, så, så det vi vil stille lidt mere skarp på nu, det er, hvordan at designer rent forretningsmæssigt også kan, kan lære en masse af den tankegang, I har. Den, den tankegang, I har bag jeres projekt. Hvis vi starter med det her selve livet, som I værksætter. altså Nu snakker vi om, at I havde en fordel ved at springe ud som, som, som fysisk og der for folk. At man må sige, at altså, I har åbnet i Guldsmedgade I har kontorfællesskaber, I, I har virkelig mange mennesker ind og ud af døren hele tiden, forestiller mig. Har det, har det bare været at springe ud i det, og så har det bare været... Top.
2: Jeg tror, vi har været enormt heldige at have et godt netværk. Og det ja. fortæller bare lidt om, hvad netværk kan. Øh, fordi at Katrine havde været i gang i et år cirka med hendes webshop. Og jeg havde været i gang i, det var nok også et år, halvandet med min webshop. Øh, så det gjorde, at vi havde ligesom en base af netværk, vi kunne bygge videre på. Så det med at springe ud i det her, det gik egentlig sådan forholdsvis smertefrit, men det var mm-hmm. stadigvæk enormt Ja, synes jeg. Øh, og det var da sådan lige med at holde tungen i munden. Øh, men i forhold til min første startup, der kan jeg virkelig mærke, hvor stor en forskel det gør, det med at starte uden netværk, og det med at starte med netværk.
1: Ja. Øh, det gør det nemmere. Ja, men jeg tror faktisk også det første, vi gjorde, inden noget som helst andet, det var at lave en Facebook-gruppe. Det var det første sted, vi kunne lave et netværk. Ja. Så det er som et som konkret vi lidt mere, Som vi havde lidt mere styr på, på en eller anden måde. Altså, fordi jeg kom med nogen, og Lise kom med nogen. Det lød næsten, ja, så lød lidt mærkeligt. Men, men så havde vi det samlet, og så kunne vi, da vi så fik idéen til, til konturfællesskabet, så kunne vi ligesom putte det der ud og vi kunne hive fat i nogle af dem, vi kender sig lidt mere tæt på, og sige, eh, hey, vi starter det her, kender I nogen, og så, så snakker de med nogen. Altså, det er virkelig mund til mund. Øh, proceduren og det er bare gået helt vildt godt øh, da vi skulle starte
0: ja, ja. og den Facebook gruppe der, den virker også til at have sit eget liv nærmest, der er der ikke flere hundrede medlemmer i den nu?
2: jeg mener vi er op på 100 og 170 okay. ja.
0: det, er også, det er også flot
2: ja, det er, altså vi er vildt overrasket over ja. hvordan det går ja. øhm, og dermed ikke sagt at det her bare har været livet ud af landevejen, men øh, Øhm, vores netværk har virkelig gjort noget for os
0: Ja, og så er I samlet det helt konkret det, det er egentlig også en meget god måde at gøre det på okay. og der er folk derinde som også har fælles interesser som også kan godt af det netværk det er jo det er virkelig ja. en, en, en super idé
1: ja. man, bliver helt, man bliver helt glad når, når man ser nogen lægge en eller anden problemstilling op og så er der nogen svarer. det synes jeg er så fedt ja. det er næsten okay.
2: det der gør en mest glad synes jeg ja yeah. Det, det gør nærmest en mere glad, når, når de andre medlemmer hjælper hinanden, end når vi lægger noget op og så får en masse feedback. Fordi at, øh, gruppen er ikke oprettet for ligesom, at styrke os kun. Det, den er oprettet for at styrke miljøet. Øhm, og man kan sige, at hvis det kun var os, der lagde noget op, og kun os, der fik feedback, så virkede den ikke efter hensigten. Så øh, det er rigtig fedt at se det der, med, når der er nogen, der lægger... Et eller andet op med, jeg mangler det her, eller er der nogen, der kan give feedback på det her, og der så pludselig er 10 kommentarer på det.
0: Ja, ja det, man, man bliver glad. Også bare det at se folk hjælpe hinanden på den måde. Mm. Ja. Det, det er altså virkelig godt med goodwill. vil. Mm. det er desværre sjældent, man ser det på, på nettet. Ikke? Ja. Man ser i hvert fald ofte det modsatte. Mm. Folk, jeg bliver ved den her fællesskabstanke, så er det jo en meget god overgang til at tale lidt om jeres kontorfællesskab. Jeg tænker meget på det, nu har jeg ikke oplevet det i praksis, men jeg tænker meget på det som sådan et lille kunstnerkollektiv, hvor det så ikke går op i drøbmaling og krogi, men, men rent faktisk netværk og rent faktisk løsning af problemstillinger og fælles interesser. Hvordan har I indtrykket af, at det fungerer?
1: Hvad hedder det, vi har haft nogle, vi har både nogle fuldtidspladser og nogle deltidspladser. Og desværre er dem, der sidder på deltidspladser, de har, ikke, de har ikke været her så meget. Så vi, vi har faktisk manglet lidt <laughs> noget af vores mandskab. Men dem, der sidder har fast og sidder her til daglig, de er super gode til at bruge hinanden. Og det er også sådan noget, igen ligesom det der, når folk ligger noget op på Facebook, en problemstilling. Det er så fedt at høre dem, have en eller anden samtale eller noget. Og det kan være, at den ene er smykke den anden er plakat Men de kan sagtens hjælpe hinanden. Om det så bare er den umiddelbare smagssag,
2: ja.
1: så er det stadig enormt vigtigt at få noget feedback. Og det synes jeg er rigtig fedt at opleve. Så det, det gør de helt bestemt.
0: Og det kunne jeg forestille mig, det er både når det topper, og også når man har krise, ikke? Jo. Det, det, det er ligesom at have studiekammerat eller gode kolleger.
1: Lige præcis. Også når, også når folk sidder og hopper til daglig, så bliver det sådan, det er måske lidt meget sagt at sige, at man bliver venner, som sådan. Altså det kan jeg jo ikke sige på deres vegne, men det bliver nogle meget tætte bekendte, mm. øh, som man også godt kan sådan betro sig til. Øh, og det er også det er virkelig hyggeligt.
2: Ja. Og det er også det, jeg tænker, der mangler inden for designverdenen, fordi der er mange designvirksomheder, som er enkeltmandsvirksomheder. Så hvis man ikke sidder i et kontorfællesskab, så har man faktisk kun sig selv, og ja. man møder ikke en et sted, hvor der er kollegaer at sige godmorgen til, men det er der her. Og bare det at kunne møde ind et sted, og der så sidder en overfor, man kan smalltalke lidt med i løbet af dagen, det tror jeg gerne forskel. Jeg har i hvert fald tit oplevet, at når nu, at jeg har mødt en eller anden udfordring på en eller anden måde, enten på studiet eller i arbejdslivet eller et eller andet så kan man tit selv løse det hvis man bare får sagt det højt man behøver ikke nødvendigvis for feedback det hjælper selvfølgelig også men det bare det jeg have nogen at snakke med gør en
1: forskel ja.
0: det er virkelig meget godt det her med at have et sted der er til, til ens arbejde ikke? Jo. Altså, med mindre man er en af de plakatdesignere der bare kan sætte sig ned derhjemme og tegne og så sende det øh, som, som folk vil have så, så jeg tror, at det er meget sundt at komme ud og, 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 ja, og få noget sparring, som, som I nævner. Ja, vi snakkede også,
1: øh, eller jeg ved ikke, om det var kun mig, der snakkede med nogle af de andre, der sidder her, om at, at det er rart at have det her sted, fordi at ens ægtefælde derhjemme, eller kæreste, eller samboer, eller dem, de vil simpelthen få cook, fordi at man vil så gerne snakke om det, man har gang i, især hvis man lige har startet en virksomhed, og der sker noget nyt hele tiden, så man bare gerne ud med det, og det kan være trætende hver eneste aften, og, og så er det rart at have et sted, hvor de bare kan komme ud med det. Til nogen, der rent faktisk gider at høre på det hele tiden. Ja.
0: Ja. Når vi så går fra selve kontorfællesskabet og ind til butikken, er der ligesom en, en overgang derimellem? Altså får I input frem og tilbage? Eller altså for, siger det for
1: dem, der sidder i kontoret? Ja,
0: og... bruger de, at der er kunder i huset en gang imellem?
1: Ja, men det er få af dem, der sidder heroppe. Fordi okay. der er også nogen, der sidder og arbejder ved en computer, som ikke har et fysisk produkt, de har i butikken. Og der, for dem er det nok mindre interessant, hvad der foregår i butikken.
2: Ja.
1: Men dem, som har produkter i butikken, de, de kommer ofte med rigtig gode idéer. Skal vi holde det her i event? Eller man kunne også gøre sådan, at skal vi hænge noget der? Og, ja. øhm, og jeg arbejder til daglig, eller jeg har deltid det her, og deltid arbejder i en, i en interiørbutik. Så jeg har også noget erfaring med indover. Men det er fedt at få noget input fra nogen, som ikke kender til det. Man kan sige, at jeg er måske også lidt arbejdsskadet på nogle punkter. Så er det også fedt. At, ja.
2: ja, man kan sige, at de bruger måske ikke direkte det med, at der kommer kunder ind ad døren, men de bruger det, at der er en butik. Altså, vi har et par stykker, der sidder her, som her webshop, som nu kan tilbyde deres kunder, at i stedet for, at de skal betale fragtomkostninger, så kan de komme op i butikken og hente deres produkter ja. eller hente deres bestillinger. Ja. Ja. Øhm, og i forhold til kunderne, så tænker jeg, at det gør en forskel, at når de kommer ind der er så nogle af de produkter, de kan se på hylderne, der sidder designeren faktisk lige inde ved siden af, og hvis vi ikke kan svare på spørgsmål, så kan de lige komme ud og fortælle lidt mere om produktet, og hvad mulighederne er, og vi kan jo heller ikke stå og love på dem, der sidder her på deres vegne, at de godt lige kan lave en eller anden lille ændring. Så er det fedt at kunne hive personen selv ud
1: Og så sige ja, det, synes kunderne, det, det synes kunderne jo også bare super fedt ja. At møde designeren bag ja.
0: Det er meget sjovt Når man går der i sin lille hverdag Og så, så er det lige pludselig spændende for folk at møde designeren Og man sidder bare dagen og skriver på ja. <laughs> ja. Og det, det er en meget god måde også At bruge noget storytelling på ikke? Jo, jeg ja, kunne forestille mig at, at en kunde der har været op og møde designeren selv Sikkert også er virkelig glad For det produkt Vedkommende får med hjem
2: Ja det giver i hvert fald mere værdi til produktet, end bare
1: det, at det er flot. Ja. Den smykke-designer, vi har siddende, hun, er, hun kan ikke kun lave smykker, hun er også super, en super sælger, virkelig rart menneske. Og det nyder kunderne simpelthen. Det, det er en fornøjelse at se hende håndtere kunderne. Og de, de får virkelig en oplevelse med. Ja.
0: Hvordan fungerer det sådan helt konkret? Altså hvis, lad os sige, at jeg designer huset, og jeg sælger nogle af mine produkter i jeres butik. Tager I så en øh, avance af det, eller hvordan er det bygget op?
2: Dem, der sidder her, de får egentlig hele fortjenesten selv. Vi tager nogle få procenter, fordi vi selv øh, betaler et gebyr øh, på den betalingsterminal vi har. Ja. Men det er det eneste, vi tager. Så øh, designeren får egentlig fuld fortjeneste selv. Så dem, der så kommer udefra, der tager vi kommission øh, på det.
0: Okay, ja. Det, det, altså jeg må indrømme, at når jeg sidder og forberedte mig på at skulle snakke med jer, så, så tænker jeg også, at jeres tanke er meget sympatisk, men hvis man ser på den med iværksætter, vi skal kunne skalere øjne, så er den svært, ikke?
2: Meget. I hvert fald i forhold til det setup, der er nu. Ja. Øhm, men som sagt, så har vi masser af idéer. Ja. Og vores fokus har været at få bygget et netværk og øh, et fundament. Ja inden at vi bygger noget ovenpå, som ligesom skal være kommercielt. Ja. Øhm, fordi vi tænker, at fundamentet er vigtigt. I stedet for at komme med den kommercielle idé og så bare komme ud og præsentere, nu vil vi gerne tjene en hel masse penge på jeres produkter. Øhm, det er egentlig ikke det, vi vil. Vi vil hellere bygge fundamentet og få et godt miljø, og så kan vi så bygge noget kommercielt på, som man kan tjene på, som så kan skaleres, og som kan gøre, at, at det, det miljø, der er her, kan sælge til resten af verden, for eksempel, eller resten af Danmark.
0: Ja. ja. Det er virkelig en meget unik måde, I har grebet det an på. For jeg forestiller mig også, at når I har kontakt til så mange designer, nu har jeg indtryk af, at jeres produkter, de henvender sig til absolut first movers for mange vedkommende. I hvert fald de designprodukter, I sælger. Jeg ved ikke så meget om smykkerne, men men designprodukterne er alligevel ret unikke. Og i jeres netværk har I designer. I har jo en, måske en der jeres målgruppe i det netværk. Så, så I står jo faktisk ret skarpt, når man, når man ser på det med, med trendøjne. Og det er, jo, det er jo virkelig meget unikt. Det er jo også noget, man ville kunne bruge i udlandet, kunne man forestille sig.
2: Og vi tænker også helt klart, at det er noget, der kan bruges i Aarhus. Altså til at gøre Aarhus til en designby. At der er et unikt designmiljø. Øhm, som ikke er andre steder. Ja. Så det er sådan et skridt ad gangen. Og igen, det er ikke pengene, der driver værket. Altså fordi så skulle vi ikke lave det her. Nej, Nej. <laughs> altså
0: jeg, jeg vil ikke tro på jer, hvis I sagde, at I kunne trække 30.000 af det hver måned. Ja. Det ville virkelig komme bag på mig. Med al respekt. Ja. <laughs> men, men jeg er vild med projektet. Det, det, det er virkelig godt. Også fordi der er så mange... Der er egentlig mange... Øh, også for designer, specielt i København. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i Aarhus. Men det virker bare til, at jeres den, jamen, der er mere i det. Altså, det virker til, at I kommer meget bedre i gang. At de kommer meget bedre ud med de ting, I laver.
2: Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør forskellen. Øhm, andet end, at jeg tror, at vi begge to har en dyb passion for, at vi gerne vil gerne en forskel. Og øh, drivkraften ikke er pengene. Mm-hmm. Æm, vi arbejder som sagt begge to ved siden af, fordi vi kan ikke trække en månedsløn ud af det. Æm, men det gør ikke noget for nogen mm. af os egentlig. Det, altså Nej, det... succesen at er, er, at folk får noget ud af det.
1: Ja. Jamen, også bare at sådan at øh, grundideen er meget jordnær i virkeligheden. Altså at, at øh, vi også har fokus på at helt fra starten at folk skal bare komme til os. Altså så må vi finde ud af det sammen, hvis I har en eller anden problemstilling, og som sagt, vi er ikke eksperter eller noget, men vi vil super gerne hjælpe. Og så finder vi nok ud af noget sammen. Så jeg ja, vi vil rigtig gerne være, være nogen, som folk tænker på, at, at vi er nogen med åbne arme, at uh, man ikke er bange for at gå op til os.
0: Så det, det er goodwill igen. Ja. Lød det til. <laughs> Så her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, hvis I kunne komme med nogle gode råd. Nu er I jo ikke designer, så I er nok de bedste til at give gode råd til designer, når I oplever <laughs> dem i så høj en grad, som I gør. Hvis nu, at jeg lige har startet min nye lille virksomhed, hvad er det så råd mig til at gøre?
2: Det kommer an på, hvad du vil med den lille virksomhed. Øh, altså man kan sige, der findes jo forskellige slags virksomheder, men de fleste vil jo gerne tjene penge på det, de, de laver. I hvert fald Hvis man har startet en designvirksomhed Som designer Så er det jo nok fordi man gerne vil leve af det Og der synes jeg tit vi oplever At designere sætter deres priser Eller deres kompetencer For lavt eller, Altså priserne på deres kompetencer Og det gør At når de så kommer ud og sælger noget Så tjener de ikke selv Noget på det Og så tager det lang tid At komme i gang Ja. I hvert fald, hvis man gerne vil arbejde på det fuldtid. Hvis det er en hobbyvirksomhed, så er det selvfølgelig fint nok. Så skal man ligesom bare have dækket sine omkostninger ind. Men hvis man gerne vil leve af det fuldtid, så sørg for at sætte priserne rigtigt fra starten af. Det er sværere at gå ud og hæve priserne, end at gå ud og sætte en øh, færre pris til at starte med. Ja.
1: Man skal også øh, gøre op med sig selv. Hvad vil jeg gerne signalere med mine produkter? eller altså Hvilken form for produkt vil jeg gerne ud med? Øh, ha' et fokus, som du altid kan holde dig til. Øh, fordi man kan super hurtigt komme ud på sådan nogle øh, sidespor, fordi det er fedt, og der er nogen, der trækker i mig der. Men så kan lige holde fokus, vil jeg egentlig derhen, selvom det lyder fedt? Ja. ja.
0: Og så kunne jeg forestille mig, at det er også vigtigt at holde sig til den tanke. Ja. Som selv siger, der, lige pludselig vil der være mange, der hiver i en. Ja. Og det er svært at holde sin value proposition, hvis du hele tiden bevæger dig frem og tilbage og i cirkler.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Hvad er jeg sådan generelle indtryk af det kreative miljø i Aarhus?
2: Øhm, egentlig at der er rigtig mange øh, kreative mennesker og der er et kreativt miljø, men det er sådan lidt undergrundsagtigt. Det er så om, at der er mange flere ressourcer i miljøet end der viser sig lige nu. Ja. Øhm, men der, der er rigtig mange spændende, spændende initiativer og rigtig mange spændende øh, nye virksomheder, der starter. Men det er som om, at der er ikke den her samlede kraft, Kræften er ikke samlet og går ikke i samme retning. Og det savner vi lidt. Så der er der et kæmpe potentiale. Ja. Det er faktisk sådan, at, at både regionen og kommunen har også fokus på at øh, design er noget, der skal gøre en forskel for Aarhus. Men igen, det er bare som om, at potentialet er ikke helt kommet frem endnu. Der ligger en masse gode tanker, men kræfterne skal samles på en eller anden måde. Designmiljøer er tit og ofte lidt lykkede på en eller anden måde. I forhold til så mange andre miljøer, som er åbne og som inviterer til åbne arrangementer, så er det som om, at designmiljøet der er det tit lukket at få de inviteret.
0: Så, så hvis vi skal slutte af på en opfordring, skulle det være at åbne så lidt mere?
2: Ja, åbne op for samarbejder. Ja. Ja. Og samarbejde på kryds og tværs. Ja. Selv og... dem, man
1: ikke regner med, kan komme noget ud af. Ja. Ja.
2: ja. Helt sikkert. Og snak sammen og træk i samme retning. Fordi at der kan være nok så mange gode kræfter, men hvis vi trækker i hver sin retning, så gør det ikke en forskel.
0: Hvis nu folk ikke har hørt om jer før og har lyst til at følge med i, hvad I går og laver, har lyst til at være en del af jeres netværk, hvordan kan man gå hen og blive det?
1: Altså der er jo de sociale medier.
2: Ja, gå på Facebook, følg vores facebook side meld sig ind i vores Facebook-gruppe. Den er åben for alle. og Instagram Ja, Instagram. og ikke mindst kig forbi det er fedt at få gæster ja, og der er lidt hyggeligt her <laughs> ja også selvom at, øh, altså, det er også fedt at få besøg af folk der ikke køber noget ja. det er bare fedt at møde mennesker
1: ja det er
0: det super mm. ja. jamen så vil jeg bare sige tak fordi at øh, I har lyst til at snakke med mig det har været slip. rigtig spændende at, at høre om jeres projekt Det var altså Lisebak Løftlund og Katrine Ibsgaard, de er stifter af North of Eden. Jeg er helt vildt med deres projekt, og jeg håber på, at vi kommer til at se meget mere til dem i fremtiden. Kunne du tænke dig at være en del af North of Eden? Så ved jeg, at de har et par ledige skriveborde i øjeblikket, og hvis du kontakter dem, så kunne det jo være, at du blev en del af North of Eden-projektet. Jeg har lagt links op til deres hjemmeside, op på Decibels Facebook-side, hvor jeg også vil henvise til deres Instagram og til deres design-community inde på Facebook. Hvis du ikke allerede er en del af den gruppe, de har inde på Facebook, jamen så bliv en del af den så hurtigt som muligt. Herinde er der masser af designere, som er klar til at netværke og som kender til de situationer, man kan stå i som designer. Der plejer også at være god feedback, så hvis du stiller et spørgsmål, så kan du være ret sikker på at få et godt svar. Så er vi nået til anbefalingerne. Den første anbefaling er en bog. Den hedder Startup Guide Aarhus eller Copenhagen. Den serie af iværksætterguides, der er baseret på den by, du bor i. Det er Cecil Hansen, der står bag projektet, og ligesom North of Eden, så har hun vil hjælpe de iværksætter der er omkring hende. Den første udgave handlede om miljøet i Berlin, men nu er der også lavet en til henholdsvis København og Aarhus. Den nævner de mennesker, du skal kende, de steder, du skal være, de ting, du skal overveje, hvis du vil nå ud med din nye virksomhed. Desuden skal det også nævnes, at den er så altså vildt lækker at sidde med i hånden. Der er noget lækkert layout, og det er en fornøjelse at bladre igennem den. Den kan købes forskellige steder i Aarhus og København, og jeg har selv købt min øh, Aarhus-udgave op ved pigerne fra North of Eden. Den anden anbefaling er en blogpost fra Quora, og det er skrevet af en herre ved navn John Slossenberg, som selv er designer. Han mener, at vi har en tendens til at fejlvurdere design i større virksomheder. Blandt andet så argumenterer han for, at design som sådan er værdiløst uden et formål, men at design til gengæld kan være med til at eksplodere både værdi og omsætning, hvis produktet eller servicen i forvejen er god. Det er et langt indlæg, og det tager nogle minutter at læse, men han har nogle virkelig spændende betragtninger. Der er et link til artiklen på Decibels Facebook-side. Det er de ting, jeg havde forberedt til dig denne gang. Decibel vender tilbage med endnu et interview i næste episode. Jeg håber, du har fået noget ud af at lytte med, og også at du har lyst til at subscribe så kommer de nye afsnit automatisk ned på din telefon, tablet eller computer. Husk også, at projektet kan støttes via Mobile pay til 31 70 82 10. Har du forslag til diskussioner, gæster, eller kunne du måske godt selv tænke dig at være med i et afsnit af Decibel, så skriv til mig på Facebook-siden, på Instagram, eller ja, på god gammeldags e-mail til decibel På den måde så kan du være med til at skabe den nye platform for debat og vidensdeling af dansk design. Tak fordi du lyttede med.